0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Всем привет, друзья! У меня в гостях Ирина Борецкая, генеральный директор Гефита Геймс, кастомизированные подарки и игры, и бывший учредитель и гендиректор агентства Инженеры События. Ира, привет! Привет! Сегодня у нас очень душераздирающая тема для начинающих предпринимателей. Это найм, делегирование и создание команды мечты. Конечно же, все мечтают о команде мечты, я знаю, что у тебя есть такой опыт, и ты сегодня готова поделиться, как же сделать так, чтобы собрать команду единомышленников, сотрудников и и вот преодолеть этот страх первого найма и потери денег на том, что ты кому-то платить начинаешь зарплату.
1: Угу, как, с удовольствием поделюсь.
0: Скажи, пожалуйста, как ты, во-первых, пришла в предпринимательство, чтобы наши слушатели узнали небольшую предысторию о тебе как о предпринимателе? Угу. Всем
1: привет. Я была ивент-менеджером в агентстве в крупном питерском и проработав 4,5 года, подумала, что я уже… Переросла менеджера. Мне предложили работу директором по развитию, но я отказалась, потому что подумала, если я буду развивать другое агентство, почему бы мне не развивать собственное агентство. К тому же я была уже руководителем большого проекта питерского «Театральный бой», и подумала, надо создавать свое. И так как я в ивентах очень хорошо разбиралась, и я делала очень крупные проекты, я поняла, что все, можно начинать. Я ушла. Какие-то клиенты, там, пара штук буквально, Пошли за нами, но в основном мы начали с нуля, прям вот с самого-самого нуля, и это был 2014 год, стык 2014-2015, в 2015 году создали компанию, и был кризис, как всем известно, и, и, когда с нами прощался генеральный директор, говорил «Ну, надеюсь, увидимся в следующем году». Ехидно. Да, да. Мы подумали, ну ладно, раз в ивенте корпоративном проблемы, давайте пойдем в свадебную сферу, потому что свадьбы будут всегда, даже в кризис. И вот мы начали делать свадьбы, но потом поняли, что нет, все-таки говорить с клиентом на одном языке, когда клиент тебе не говорит, что? Ведущий стоит 80 тысяч рублей, я зарабатываю в два раза меньше, я не тем занимаюсь. В общем, нам надоело все вот это слушать от женихов и невест. Понятное дело, что это говорят с определенным бюджетом заказчики, но мы поняли, что даже не вопрос цены, а именно, когда ты просто разговариваешь на одном языке, это все-таки это наша тема, и мы пошли в корпоративный бизнес, вернулись. И ты говоришь «мы», я вот пытаюсь понять, это кто? «Мы» – это кто? У меня был партнер. Партнер. То есть с самого начала вы ушли вдвоем. Мы ушли вдвоем. Я предложила своему партнеру открыть агентство. Она согласилась, Алиса Гущина ее зовут, и мы вместе ушли, и сначала мы делали все вдвоем. То есть мы занялись свадьбами и организовывали. Причем у нас была очень классная такая коллаборация, потому что я очень творческий человек, и я всегда писала классные коммерческие предложения, креативные, а она очень классно считает.
0: А я считать ненавидела. Это на самом деле классная совершенно схема партнерства, да, когда один усиливает другого и вы один плюс один не два, а вы как минимум 11. Да? но здесь у меня сразу тоже важный вопрос. Вы стали заниматься бизнесом вдвоем, это партнерский бизнес подписали что-то. Вот это была наша
1: ошибка, да, и поняли мы эту ошибку только спустя лет пять, мы ничего не подписали, и как раз у нас началось дублирование функций, когда бизнес начал разрастаться, когда появились сотрудники, а еще жизнь начала продолжаться, у Алисы появился один ребенок, потом еще двое не появилось, у меня пока не было детей, а у нее были дети, и понятное дело, что я могла больше времени уделять бизнесу, чем она, и начались на этой почве конфликты, ну и понятно, если бы мы разделили изначально у нас было соглашение, мы уже, вот когда я собиралась уходить, уже так подумывала, я думала, надо реанимировать это все и подписать все-таки это соглашение, но как-то вот у нас не вышло, не договорились, и, в принципе, тихонечко все и закончилось с моей стороны, и я оставила бизнес-партнеру полностью, бренд, клиента, все, и ушла.
0: Ну, то есть, в итоге вы столкнулись с самым, так скажем, злободневным да, моментом партнерского бизнеса, когда все, что не написано на бумаге, все и произошло. Все, о чем не договорились, то и случилось. Ну, то есть, это было по наитию,
1: и это была ошибка, потому что, когда ты доверяешь полностью человеку… И это было самое классное. Вот на самом деле рекомендация всем молодым предпринимателям – выбирать человека, которому ты доверяешь как себе. Ты знаешь, что он тебя не подставит, потому что вы уже прошли какое-то количество бизнес-задач. То есть мы же не были подружками. Мы подружились, когда делали вместе мероприятия, прошли через огонь воду медные трубы, и мы доверяли друг другу. И это главное… Это то, что держало нас вместе большую часть времени. Мы были просто тотальной поддержкой, верить друг в друга, и это нам помогало. Но функционально… Надо было изначально разделить, понять четко иерархию, кто за что отвечает, кто кому подчиняется. Потому что в партнерстве все-таки есть, есть партнерство, роль партнеров равноправных, а есть роли руководитель и команда топ-менеджеров или там один топ-менеджер. Вот с этим у нас не получилось, и мы не понимали, кто за что отвечает, кто за команду все-таки, если ты за финансы, а я тогда к финансам вообще не имею отношения или как. Ну, то есть, вот вроде как интуитивно мы делали что-то, договорившись, даже на бумажке, просто на бумажке расписав, но функционально нужно было прям все четко прописать, кто за что отвечает, какая ответственность, даже кипя и друг другу прописать. То есть, Нести друг другу как, ну, как сотрудникам как будто она моя сотрудница, а я ее сотрудница.
0: Зарплату платили себе?
1: Первое время, мы когда мы наняли сотрудников, мы не платили себе зарплату. Мы накопили денег, вот как, подходя к вопросу, как вообще появились у нас сотрудники. Сначала у меня появился мой личный ассистент, и я платила ему из своих денег. Потом, когда у ассистента разрослись функции, и она уже захватывала инжен... деятельность инженеров события, мы разделили ее зарплату. А потом когда мы наняли уже людей, мы накопили достаточное количество денег, и мы платили им, но не платили себе.
0: То есть, правильно я понимаю, вы формировали такую некую подушку безопасности, откладывали деньги да. Да, с оборота агентства для того, чтобы нанять первых сотрудников. Да, да. То есть, вы так подошли к этому основательно, я так понимаю, чтобы обезопасить себя от того, что вдруг там, через месяц-два нечем будет платить зарплату. Да. Это же самый, самый главный страх да, начинающего предпринимателя. А чем платить? А если не будет заказов, а если не хватит, а мне самому на что жить. То есть вы, вы пошли вообще другим путем. Я, кстати, первый раз это слышу, на самом деле, от начинающих предпринимателей, да, вот как которым ты была на тот момент, что вы сформировали сначала подушку безопасности и потом пошли в найм. Гениально рассказывать дальше. И, и как, как происходил первый найм? Как вы вообще поняли, что вам нужны сотрудники? Кто это был?
1: Когда мы поняли, что мы не хотим больше заниматься свадьбами, мы поняли, что нам нужно самим начать заниматься продажами, а кто-то должен реализовывать. Сначала это были просто руки. Мы наняли именно помощников, и специалисты были без опыта. Нам важно было, чтобы они были ответственные, исполнительные ответственные, следили именно за этим, чтобы они в срок четко выполняли то, что надо. Мы их обучали, и ну, это перекрывало опыт в какой-то мере, опять же, до определенного момента когда агентство начало расти, задачи стали усиливаться, увеличиваться и усложняться, и нам уже нужны были другие компетенции. И тогда мы стали укреплять команду более опытными специалистами. И так у нас, в принципе, и шел рост. То есть мы начинали с совершенно безопытных людей, мы обучили их тому, что умеем сами, насколько они могли взять, они взяли, они помогали были руками, потом мы взяли чуть более опытных людей, в принципе, в работе, потому что мы взяли чуть ли не вчерашних студентов. И это, наверное, я не знаю, насколько это хорошо было. Возможно, если бы мы сразу взяли очень опытных людей, нашли там на них денег где-то, возможно, мы бы быстрее стали развиваться. Но это был наш выбор, и, наверное, я бы повторила его. Я бы не пошла сразу.
0: А, Наклевывается у меня масса вопросов, но начну с такого. Давай по цифрам вообще. Оборот. Ты тогда сказала, вы сформировали вот эту подушку безопасности. Сколько денег это было, помнишь? Ой, Примерно. Ой. Нет, я сейчас не
1: вспомню. Я могу вспомнить первый год, когда мы наняли сотрудников. Оборот стал 13 миллионов в год. А сколько был зар... фонд зарплаты? Мы платили по 20 тысяч рублей людям. У -у -у. А, себе, их было... а себе тогда ничего не платили? Первые полгода мы не платили, как только у нас… Ну, кстати, я так скажу, знаете, вот это тоже такой лайфхак. Я его всем говорю, где найти деньги? где деньги Лебовски, yeah. мы сделали ход конем. Мы были ноунейм-агентство, no при этом а, обе были очень опытными ивент-менеджерами и много чего умели, но как агентство были ноунейм, no и к нам... Ну, относились как к ноунейм, no понятно, молодым начинающим. И нам нужно было сделать что-то, чтобы привлечь к себе внимание. И вот мы в июле наняли первых сотрудников, а в сентябре мы организовали мероприятие «Ивент кристаллизация Вот я придумала такую историю, что мы должны как-то быть очень полезны нашим потенциальным клиентам, и провели мероприятие, на котором показали, как можно провести разные форматы проведения Нового года. И не просто форматы, а оригинальных артистов, потому что это боль была. тогда оригинальных артистов было мало, они были везде одинаковы, что там фокусник и все. И мы вот мы собрали, у нас даже из других стран приехали товарищи. Это был такой большой концерт, мы нашли партнерскую площадку. Это было прям так здорово, и мы пошли еще другим путем. Обычно всех приглашают в онлайне, а мы заморочились и мы разослали физические приглашения, которые еще просто вытаскиваешь из конверта, оттуда блестки вылетают. То есть создали такой вау-эффект. И люди пришли в No Name агентство. Они пришли, потому что эта подача была очень классная. И у меня мой очень хороший приятель, не знаю как это назвать, Андрей Ургант, он был ведущим вообще бесплатно. Спасибо ему большое тогда работал с нами, и это было сразу, мы, знаете, присобач... при присобачивались, мы присоединились к известному имени, получается, и к нам пришли люди, им понравилось качество, потому что мы умеем круто делать мероприятия, они увидели, как это может быть, как классно, и у нас после этого было безумное количество тендерных запросов. И мы так, и мы начали их быстро обрабатывать, и у нас появились вот такие первые нормальные клиенты после такого мероприятия, и мы окупили и сотрудников, и начали платить себе после декабря зарплату.
0: Какие основные моменты сложности, может быть, да? там подводные камни в первом найме, какие ошибки допускали, шишки набивали? Я не знаю, мне повезло, вообще я наймом занималась,
1: мне повезло, я с очень хорошей интуицией, у меня очень хорошая интуиция, и я прямо чувствую, вот, когда человек, ну вот не мое. И, кстати, у нас с Алисой была такая договоренность, если мы обе чувствуем, что что-то не так, мы не берем этого человека. И неважно что, потому что вот главные ошибки были, что мы не послушали собственную интуицию, и потом оказывалось, что наша интуиция была права. И ну, что-то было всегда не то, если вот как-то, ну ну давай возьмем, ну как бы вроде согласился на эти деньги <laughs> и так далее. А если у нас было такое, вот прям сердце открылось человеку, химия случилась, и мы работали несколько лет с этим человеком, и там была прям любовь, 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 вот, но самое главное, я всегда, я описывала так всегда вакансию, что у нас надо джобывать. Да, и мы берем людей, которые прям любят это дело Потому что, ну и тут ивент еще такая сфера Что либо ты любишь, либо ты ну, не занимаешься этим Потому что там настолько тяжело и стрессово Это все, что э, только на любви можно выйти И мы брали людей, которые реально это любят дело Или очень хотят полюбить, или им кажется, что они любят И потом они, конечно, ну, кто-то понимал, что нет, это не его
0: То есть давай немножко резюмируем этот блок Первый год вы взяли сотрудников себе на зарплату там 20 тысяч рублей Сколько сотрудников было?
1: Помнишь? Мы взяли двоих на 20 mm -hmm. и перекупили. Вот, кстати, я не сказала, а самое главное, когда мы поняли, что все-таки руками нам не обойтись, мы перекупили свою бывшую коллегу. Она получала... 100 тысяч рублей, а мы ее на 70 взяли. Но для нас это была просто космическая как бы цена в тот момент. Мы себе такую зарплату еще не платили. Хотя как, пока у нас не было сотрудников, у нас доход личный был гораздо выше. Вот. Но мы ее перекупили, потому что она устала от маркетинга. Мы ее вернули в ивент, и она прямо очень помогла. Она была аккаунтом, она всех как бы тащила в проектах. Вот. И это было хорошо. У нас был один мощный сотрудник и
0: руки. То есть это такой вот сейчас рояль в кустах появился. Итого, достаточно большой бюджет на фонд оплаты труда, начинающее агентство. Ты говоришь, вы полгода не платили себе зарплату. У стартапера, у человека, который только начинает, говорит, а жить-то
1: на что? Вот на что жили то На мужах. На О, хорошая
0: стратегия, согласна, абсолютно. <свят> то есть была все-таки какая-то, да, буферная история. Что Скажем так, Алиса жила за счет
1: мужа, в первую очередь, а у меня мужа тогда не было. Я была одна, и я даже со своим будущим мужем познакомилась на первом нашем мероприятии, только мы еще только начинали встречаться. Но я за время работы в агентстве я накопила деньги. У меня, в принципе, страх бедности, поэтому я все откладывала, 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 почти ничего не тратила на себя, я откладывала, чтобы мне было спокойно. И на эти деньги, когда я накопила достаточную сумму, я ушла, как бы, получается, из агентства. И, кстати, есть методика такая, что нужно на счету, чтобы всегда было 6 зарплат твоих. И это абсолютно тебя освобождает и дает тебе свободу выбора, потому что если у тебя на счету есть 6 зарплат, ты
0: можешь и уволиться, и еще что-то сделать. Ну, вот Я тебя благодарю за то, что ты это сказала, потому что э, все же любят тратить все подчастую, да, и еще и там с запасом на следующий месяц где-то что-то перезанять. Поэтому вот эта стратегия очень грамотная и взрослая, да, подход к инвестированию в себя и в свою подушку безопасности, он дорого стоит. Даже если там 10%, да, как принято, откладываешь а на там, накопительный счет какой-то, да, на кошелек, уже большой плюс. А если немножко разбираешься в инвестициях, и чуть больше процента да, получишь. Но вот на
1: развитие мы, когда с Алисой вдвоем работали, на развитие мы откладывали 30%. Угу. То
0: есть а, откладывали куда? Вопрос,
1: где хранились эти деньги? Как... Просто на счету. Она у нас отвечала за финансы, ну и всю жизнь, пока мы были партнерами, она Вела вообще полностью учет финансовый. И вот вопрос о том, что доверие, тотальное доверие, я абсолютно знала, что она там эти деньги никуда не, не, не припрячет, и она знала, что я ничего за спиной у нее не
0: сделаю. Ну, мы такие две отличницы, честные девочки, просто... Уникальный, на самом деле, формат, да. потому что то, что ты говоришь, вообще не свойственно для стартапов, для бизнеса начинающего. Вы большие молодцы, прям вдохновили. Возвращаясь к сотрудникам. Первый год был такой, да, вы наняли одного ключевого и руки. Что происходило дальше? Потому что ты же с агентством была семь лет, правильно? Угу. Вот как дальше происходило именно создание команды? На самом деле, вот у нас была такая история,
1: и мне кажется, что эта история очень близка для всех агентств, потому что вот у тебя приходит больше денег, и ты эти деньги не себе там машины покупаешь, а ты их вкладываешь в развитие. У нас была такая задача, мы хотели покорить мир, мы хотели, чтобы в Питере знали наше агентство, и мы этого добились, и поэтому мы вкладывались в расширение, в расширение команды, в расширение возможностей, я постоянно занималась там коллаборациями, общалась с людьми, чтобы как можно больше было проектов, и естественно, чем больше проектов, тем больше рук нам нужно, и мы расширялись, и вот уже… Когда проекты стали ну, такие, средний чек от, от миллиона, например, мы поняли, что нам нужны очень хорошие специалисты и стали уже прям по-серьезному искать только с опытом. И еще и с опытом от трех лет в Венте. Не просто с опытом где-то, пиарщики, маркетологи нет. Именно и Венщиков. Естественно, это больше зарплаты, естественно. Какая была ошибка? Вот тут важный такой момент. Вообще, зарплата ⁇ это такая договоренность. Да? Вы договорились, что будете платить столько, человек либо согласился, либо не согласился, поэтому бывает так, что у тебя в компании за одну и ту же зарплату работает очень опытный и очень, ну, прям очень крутой специалист, ну, и не очень крутой специалист, молодой, начинающий, но вы договорились, и вот э, прежде чем нанимать людей, нужно прямо посмотреть рынок посмотреть, чтобы не, там, допустим, за 50 тысяч рублей, ну, на тот момент нормальная зарплата, за 50 тысяч рублей взять прям по-настоящему опытного, а не которому очень хочется 50 тысяч рублей. Mm -hmm. вот. И нужно посмотреть, какие вообще есть кандидатуры на рынке, с каким опытом, и тогда ставить уже какую-то зарплату. Потому что первые люди с высокой для нас зарплатой, то есть с 20 до 50 мы скакнули, там, сначала 30 у нас был буфер, потом а, чуть больше. Мы брали, но они опытнее, чем наши предыдущие, поэтому им платим больше, и поэтому их берем. И вот это, наверное, была ошибка в какой-то мере. Почему? Потому что в любом случае сотрудникам, чтобы они были замотивированы, нужно повышать зарплату. Они должны знать, что они не всю жизнь будут сидеть на своих там, 50, 60, 70, даже 100 тысяч. Они все равно должны ее увеличивать. И у нас была такая договоренность, мы платили каждые полгода примерно, если человек прям классный, мы по 5 тысяч добавляли. Что такое 5 тысяч рублей? Это да?
0: индексация элементарная. Да, да,
1: но это приятно, когда ты понимаешь, что у тебя в принципе вырастет. Плюс у нас была очень хорошая, очень э, понятная. Мотивация. Ну, кстати, вот я сейчас сказала очень понятная, наверное, я лукавлю. Я расскажу тоже то, что может быть полезным. Сначала у нас была мотивация бонусная, ну, то есть мы давали бонусы за проекты, как нам кажется. И мы, поскольку очень справедливо... вот я, у меня справедливость, это прямо главный мой критерий вообще по жизни, чтобы было все справедливо. И мои сотрудники, они э, доверяли нам, зная, что у нас будет все справедливое, и соглашались, вообще не было никаких штук. А потом мы подумали, нужно же как взрослые, нужно прописать эту мотивацию, и вот надо было с самого начала это сделать, прописать, все нужно прописывать. Вот сейчас новым бизнесом я понимаю, что нужно все прописывать. И мы прописали, и я придумала прямо, ну, я считаю, гениальную систему бон бонусов, там коэффициенты по уровню проекта, по объему проекта, по бюджетам, по занятости, там такая огромная Excel-таблица, в которой очень легко и понятно ты открываешь, и ты понимаешь, почему у тебя вот такая сумма, почему такая? Но фишка оказалась в том, что сумма конкретная вот в рублях, она стала видна всем сотрудникам, кто сколько получил. Пока они не сравнивали, вот это наша да. <связь> история, пока они не сравнивали, им казалось, казалось, что все справедливо. Как только они стали сравнивать цифры, они перестали смотреть на то, почему эти цифры, и стали подходить, а почему у него вот такая, а у меня вот такая сумма? И мы садились, и что было прекрасно, мы садились и показывали. И вот с тем, что ниже, совсем столбиками, они были согласны, что да, здесь проект больше, здесь меньше, здесь он такой, здесь такой, ты согласен, согласен, вот поэтому у тебя такая сумма. Но
0: поначалу, конечно, они, ну так. То есть здесь тоже момент такой подрезюмирует, ты за как раз прозрачную систему оценки да, да. вклада каждого сотрудника, открытую систему мотивации и за то, чтобы не было вот этих кулуарных да, внутренних игр и каких-то да, обсуждений, садиться за стол переговоров и всем показывать, рассказывать, а почему так и, да, и не иначе. Да.
1: И это, мне кажется, что это секрет успеха, почему нашу компанию наши сотрудники любили, и почему сейчас даже они приходят к нам в гости, даже те, которых мы уволили. Например, в пандемию нам пришлось увольнять людей, и они все равно с нами общаются, дружат, и потому что у нас было все открыто, честно, и мы вообще как бы, ну, запрещали какие-то там сплетни друг о друге. Вот это вот важно для... Алисы, и для меня, вот это то, что нас объединяло, что было очень важно, чтобы атмосфера в коллективе была абсолютно прозрачная и из уважения, потому что если ты не уважаешь своего коллегу, ты не будешь уважать своего клиента. Или, и также наоборот, если ты говоришь гадости про клиента, то ты будешь плохо работать со своими коллегами.
0: Что касается субординации, вот этого, знаешь, взаимодействия, начальник подчиненный, да, как это было выстроено, вот эта иерархия внутри компании.
1: У нас не было четкой субординации, мы были все одной командой, но все понимали, кто здесь руководитель. У нас была вот как раз первый наш менеджер, которого мы переманили, она была еще и нашей подружкой. И большое ей спасибо за то, что она сама понимала, что есть роль ты сотрудник и есть роль ты подружка и вот это очень важно когда даже общаешься со своими сотрудниками если так приходится ну получается что вы подружились например да вообще говорят что лучше с сотрудниками не дружить и это правда если честно потому что у нее она молодец у нее получилось это разделить но в сильно конфликтных ситуациях просто в конфликтных она разделяла она говорила окей ты гендиректор все но в очень сильно конфликтных она начинала ну, обижаться. И в какой-то мере, наверное, наша дружба, вот она так и сошла немножко на нет, и остались только вот эти функции. И даже когда мы расстались, ну вот на дружбу это, конечно, повлияло. Но с сотрудниками там такая история, что ты должен очень как руководитель чувствовать кнутый пряник. У тебя должно быть такое, что ты не спускаешь на тормозах какие-то истории. И я когда-то услышала, что, по-моему, от Мариновича, что ли, что нужно и ругать, и хвалить прилюдно. До этого все говорили, что нужно ругать в кулуарах, а хвалить прилюдно полная ерунда, и я как раз с этим столкнулась. Несколько лет я так и делала. Мы приходили с человеком, садились, и я ему отчитывала, а потом охвалила публично. И что происходит, если ты недоволен работой, это, например, увольняешь человека. И у всех вопрос. Здрасте, так вы же его все время хвалили. А, а все, вся ругань была где-то там. И тут, конечно, нужно учиться грамотно, публично вот это вот его ругать, да, чтобы не унижать его личность. Да, но все должны понимать. И я была, на самом деле, есть очень строгий руководитель. Я очень сильно ругаю и очень сильно хвалю. То есть я такой холерический тип руководителя. И поэтому я очень ценю сотрудников, но я очень не ценю, когда они косячат. И они это понимают. И, конечно же, когда у тебя такой руководитель, который может нам Кузькину мать показать, без матов, без всего. Нет, я, вот я интеллигентно но прям так, что, что очень страшно. И э, люди нормально как бы относились, и люди нормально работали, потому что они понимали, что... Ну, ну, ну какой момент еще? Наверное, это была ошибка, с другой стороны, я не уверена. Возможно, как раз это и формировало команду мечты. Потому что когда происходили какие-то проблемы, когда сотруд... из-за сотрудника, из-за ошибки сотрудника мы теряли большие деньги, у нас были потери и 300 тысяч, и 500 тысяч были потери, прям, или недозаработанные деньги. Мы как делали? Мы большую часть спускали. Мы его поговорили все, почему это произошло, и прощали. Но если суммы были поменьше, мы списывали с бонусной части. То есть мы зарплату не трогали, мы никогда не штрафовали, хотя я знаю, что у огромного количества компаний штрафуют из зарплаты. Прям просто каждый ко мне приходил, вот у нас работала сотрудница, она говорит, у нас просто за каждый, простите, пук, просто опоздал на минуту, тебя из зарплаты вычитают деньги. Это был какой-то трешак, у нас такого не было. У нас было так, что ты опоздал на час, ты час сидишь после. Вот это справедливость. И как раз вин-вин, да, ты разрешаешь, они говорят, например, я хочу э, поработать из дома. Работай из дома, но ты там пишешь отчет. Или можно я возьму отгул? Возьмешь отгул, но ты поработаешь выходной в выходной следующий раз. То есть вот эта вот история, что и тебе, и мне... Если ты что-то у нас просишь, то мы у тебя тоже что-то просим. История, она очень, очень хорошо работала, и они чувствовали, что все справедливо. И они ножки не скидывали, не, не вешали на нас, и в то же время как бы с уважением относились ко всему.
0: А ты говоришь а, о мотивации, в том числе а, в первую очередь да, материальной. А какая история была ли вообще она, а, и как ты относишься к нематериальной мотивации? Что вы делали для того, чтобы сотрудники внутри компании росли? Я считаю, что вообще нематериальная мотивация важнее, чем материальная. Потому что Деньги ты проел,
1: а впечатление, условно, ты запомнил на всю жизнь. И я в пандемии или до пандемии, по не помню вот сейчас, придумала такую историю, называется «Ивент-перезагрузка», когда мы с сотрудниками учились повышали свою квалификацию. Мы звали подрядчиков наших, и они нам проводили лекции. И это почему-то вот обучение внутри корпоративное, оно вызвало такой отклик. Ну, наверное, еще потому, что к нам, например, приходили из компании Simple Wine и поили на вином бесплатно. Но, но это был один раз. А так это вызвало очень большой отклик у людей. И все благодарили безумно, потому что были замотивированы в принципе хорошо работать, а тут еще их прокачивают, и они, они в работе сталкивались с тем, что ну, чего-то они не умеют, не понимают, общаются с подрядчиком немножко на разных языках, и они сами просили, а можно нам как бы объяснить, просто ликбез провести? И это был их внутренний запрос, и поэтому мы им это сделали, и они были очень благодарны. И это прям помнят некоторые до сих пор, что это было прям топчик. Мы книжки покупали, которые они хотели, чтобы ну, они прочитали. То есть своя Да. У нас были корпоративные наши посиделки, но они были достаточно редкие, потому что у нас всегда времени как-то мало, и выбрать какой-то день, когда нет огня, это практически
0: было невозможно. У начинающих, у тех, у кого еще нет опыта делегирования, создания команд. Как понять, во-первых, что ты готов? Во-вторых, ну, понятно, что нанимать людей ты готов, когда ты уже не, не справляешься сам, это естественно. Как понять, что ты готов как руководитель, да, что ты способен управлять людьми? Этому же нельзя, по большому счету, научиться. Это же только в опыте приходит. Вот Мне кажется, по,
1: по одному, по два человека. Вот я начинала как руководитель. Но ну, я была руководителем проектов, но это не то, да, когда делаешь проект, у тебя там куча людей. И у меня был еще проект театральный Бой, в котором вообще не, матери... не неоплачиваемые сотрудники были, и там это, я как раз, наверное, в театральном бое научилась, когда у тебя люди, которые тебе ничем не обязаны и только на энтузиазме это делают, а ты все равно их руководитель, и вот это вот не надавить, добиться того, что ты хочешь, но они могут в любой момент развернуться и уйти, это вот максимальная мягкость, такая лавирование, вот я этому научилась в театральном бое, и поэтому перенесла это в коммерческую уже структуру, но начала я управлять сотрудником одним научилась ему ставить правильно задачи. Потому что я тут недавно увидела, что нужно еще... Какая-то шутка была, что недостаточно нанять личного ассистентства, нужно еще научиться ему давать работу. его работой, да. Да. И вот с одним человеком ты начинаешь... Учишься следить за сроками, потому что для меня до сих пор прямо проблема. Я могу поставить срок, но отследить, что они это сделали, мне тяжеловато. Поэтому у нас каждую неделю планерки, и мы, конечно, чекаем это все, но мне прям физически тяжело, я прямо чувствую на уровне тела, что мне тяжело это делать. Вот, Но один человек, потом два человека, много сразу не надо. Все полетит в тартарары, нужно начинать по чуть-чуть, хотя бы там один-два месяца один человек, потом еще два месяца два человека, и ты
0: начинаешь внутренне расширяться, и а, уже можно больше людей. А были ли случаи, ты знаешь, вот в моем а, опыте серийного предпринимательства у меня были случаи, когда ну, там сотрудники просто брали и уходили, например, в магазин, не выходили на работу, или там целые офисы вставали, уходили. У меня предыдущие гости тоже в туристическом бизнесе говорили, пока они отдыхали, там весь офис встал просто и ушел, какой-то саботаж был. А какие были у тебя самые вот, неприятные истории с сотрудниками связанные? Самые неприятные – это когда
1: ты увольняешь человека, а ты до этого ему столько всего дал, а он на тебя уходит. Вот это самое неприятное, потому что я поняла, что все-таки сотрудники – это сотрудники, а не друзья. У нас в пандемию мы сократили зарплату ребятам в два раза. А некоторые... Ну, там был выбор, либо они по половине зарплаты каждый месяц, либо какой-то месяц они зарплату не получают. Вот первый месяц пандемии, жесткач который был. При этом двум девушкам, у которых была ипотека, мы оставили зарплату, сказали, что вот, чтобы вы могли выплачивать ипотеку. И потом, когда мы договорились, что... Но потом мы вернем эти деньги, по чуть-чуть будем, когда уже полную зарплату вернем, по чуть-чуть будем из зарплаты вычитать. Мы, они договорились и поблагодарили нас за это. Но потом они уволились, и ты думаешь, ты столько им дал, ты им продолжал платить, когда другим не платил, да, и они все равно уходят. Или когда ты увольняешь человека, и там было все прекрасно, а... При увольнении в пандемию, когда нет денег, они требуют все равно тройную там пятерную зарплату. И вот я тогда поняла, что, конечно, тебя любят, пока с тобой работают, но нужно понимать, что все равно вы не друзья, не друзья, и все равно человек думает о себе. И вот эта фраза, мне очень нравится, что всем и так на вас наплевать, а вы еще и скромный, она сюда тоже подходит, потому что всем реально, прежде всего, все будут думать о себе, и тут нужно для себя лично решить, на что ты готов идти, и не делать человеку что-то, сотруднику, потому что он тогда будет лучше работать или еще что-то. Нет, мотивация должна быть не в ущерб себе, не в ущерб компании. И нужно всегда понимать, что в любой момент любой сотрудник, даже самый лояльный, уйдет. Либо его придется уйти, либо он уйдет, потому что ему предложат в три раза больше зарплату. И поэтому тут нужно не идти никогда на компромисс с собственными какими-то штуками ради какой-то идеи. Нет нет никакой идеи.
0: Ира, спасибо тебе на этой позитивной ноте. Все уйдут, и нет никакой идеи. Мы будем завершать наш прекрасный выпуск. Я тебя благодарю за Не, такие Я могу, могу
1: что-нибудь позитивное
0: сказать. Да, ты давай... сама
1: спросила меня, что было самое грустное в конце. Давай, да, резюмируем
0: эту прекрасную историю про сотрудников, потому что ну, она действительно очень обросла, ты знаешь, большим количеством страхов и большим количеством и иллюзий в том числе, и неприятных историй, и вот ты сама подтверждаешь, да, что не бывает все идеальное, и нужно готовиться к разным сценариям, и, понятно, подстраховаться там невозможно от всего застраховаться, но возможно, какие-то, знаешь, вот финальные рекомендации, на что обратить внимание в первую очередь, и, ну, постараться минимизировать, как постараться минимизировать эти риски взаимодействия с людьми при первом найме.
1: Нужно в первую очередь нанимать людей, которые окупят, окупают себя. Сначала нужно тратить деньги на тех людей, которые приносят реальные деньги. То есть не надо, ну, понятно, бухгалтер там нужен, но ну, я не знаю, например, без юриста можно обойтись, да? Он не принесет тебе физические деньги. Он тебе поможет там, это потом, и юриста наняли там вообще, не знаю, через 4 года. Нужно, во-первых, думать о том, ну, например, менеджера по продажам однозначно нужно нанимать. Маркетолога однозначно, потому что это те люди, которые приносят деньги. Но есть еще и, например, менеджеры. И ты должен смотреть, первый месяц окупил ли он себя. Идет ли он к окупаемости себя? Многие говорят, что нужно нанимать таких сотрудников, чтобы они либо приносили тебе деньги, либо освобождали тебя настолько, чтобы ты больше денег зарабатывал. И ты вот первые два месяца, почему испытательный срок есть, да, ты смотришь, я считаю, на это именно. Насколько больше ты заработал, либо насколько больше он принес денег.
0: То есть фиксируешь, что у тебя было до да. приема этого сотрудника, и потом фиксируешь, что ты получил. Либо больше свободного времени у тебя появились новые клиенты, сделки да. и контракты. Либо он тебе привел больше клиентов сделок и контрактов. Да, угу. и не бояться увольнять, не
1: бояться, что если на испытательном сроке человек, ну как бы все еще подающий надежды, нет, опять же, по нашему опыту, нет, он, если первые три месяца ничего не произошло, то и не произойдет. Это правда. Поэтому некоторые вообще говорят, менеджер по продажам нанял, неделю отработал, если он не принес денег, до свидания следующий. Ну, то есть тянуть кота за хвост, не, не надо, тянем. не надо. И вот я еще раз повторюсь, интуиция, если кажется, что что-то как-то идет не туда, вам не кажется. Вам mm -hmm. не кажется? А чтобы вам не казалось, нужно цифры. Вот, как ты правильно сказала, зафиксировать цифры до и зафиксировать цифры после. И, и смотреть, поставить себе какой-то срок испытательный. Один-два месяца. Если сложная сфера, да, человеку нужно войти в эту сферу, понять ее, там, допустим, месяц
0: на раскачку и месяц на заработок денег. Если не происходит, то до свидания. И самый главный лайфхак, за который я тебя просто благодарю, это сначала все-таки заработать вот этот буфер да. Да, для того, чтобы не оказалось, и вы не оказались разбитого корыта, что вдруг что-то случилось, денег нет, платить нечему. Вот этот страх, о чем я буду платить, да, чтобы была та самая подушка безопасности, как для себя, так и для а, первого найма. И соединив это с тем, что ты берешь человека, который зарабатывает деньги,
1: получается, что у тебя есть подушка безопасности, какое-то время ты платишь ему из нее, а дальше он сам
0: себя должен окупать. Идеальная Все. схема, мне кажется. Я тебя благодарю. Ирина Борецкая была у нас в гостях. Все ссылочки на твои проекты обязательно прикреплю. Подписывайтесь на Иру. И не забывайте ставить звездочки нашему подкасту и делиться с друзьями. Делаем путь предпринимателя легче, приятнее и полезнее. Спасибо, Ира, что пришла. Спасибо, что позвали. Спасибо. Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.